0: Vamos continuar o nosso estudo do livro de Joel Richardson, o anticristo, o Messias inspirado pelo Islã. Nós estamos no capítulo 5, onde nós estamos comparando o anticristo bíblico e o marido, o magi. magi. É, nós vimos ali em Daniel 7, amém? É, e agora nós vamos dar continuidade que 300 anos depois, no livro de Apocalipse, o apóstolo João, da mesma forma, é, da profecia de Daniel 7, ele descreve o anticristo e o império da besta em termos bem similares. Apocalipse 13, eu vou ler o verso 1 a 8. Amém? Vi uma besta que saía do mar. Quando fala mar, gente, fala de uma multiplicidade de pessoas. Essa primeira besta que sai do mar não é uma pessoa, OK? É um sistema, OK? O é um sistema babilônico. E aí ele vê que essa besta tinha 10 chifres, 7 cabeças. Com dez coroas, uma sobre cada chifre Em cada cabeça tinha um nome de blasfêmia A besta que eu vi era semelhante a um leopardo Mas tinha os pés como de urso Boca como de um leão Ou seja, está falando da força desse sistema né? Vocês se lembram da visão dos quatro animais? Não, tá continuando aqui O dragão deu à besta o seu poder, o seu trono e grande autoridade uma das cabeças da besta parecia ter sofrido um ferimento mortal, mas o ferimento foi curado. E aí todo mundo ficou maravilhado e seguiu a besta dizendo, quem é como a besta? Quem pode guerrear contra ela? Né? É, então, a gente vê que eles adoraram o dragão e a besta, ou seja, o sistema. Dragão, quando menciona a própria palavra, nos fala que é Satanás, né? Que tinha dado essa autoridade à besta do sistema, amém? A besta foi dada a boca para falar palavras arrogantes e blasfemas. Ele foi dado a autoridade para agir durante 42 meses. Olha que coincidência, né? Então, a besta, né, o sistema, foi dado uma boca, ou seja, uma voz... Para falar palavras arrogantes e blasfemas, e foi dada autoridade para agir por 42 meses, que dá 3 anos e meio. Ela abriu a boca para blasfemar contra Deus e amaldiçoar o seu nome, o seu tabernáculo, os que habitam no céu. Foi-lhe dado poder para guerrear contra os santos e vencê-los. É, quando ele fala que habita no céu. Olha que interessante, né? Só abrir um parênteses aqui. Nesse momento, lembram que a igreja ela sobe antes, ok? E aí começa a, o anticristo a ser é, a sua obra, né? Então, quando ele, ele vai difamar a Deus, vai difamar o tabernáculo e vai difamar os que habitam nos céus. Ele tá falando de quem, gente? De nós. Nós já estamos lá, né? E aí vai ser dado o poder para ele guerrear contra os santos. Aí, quem são é esses santos? Nesse caso, não somos nós. Por quê? Porque nós já estamos nos céus. Ok, Ele está falando aqui dos judeus é, Continuando Foi lhe dada autoridade sobre toda tribo, povo, língua e nação Todos os habitantes da terra adorarão a besta A saber, todos aqueles que não tiveram os seus nomes Escritos no livro da vida do Cordeiro Que foi morto desde a criação do mundo Enquanto a linguagem simbólica aqui é bem densa né? Se nós entendermos o uso, uso bíblico de particulares termos simbólicos, então o quadro, na verdade, ele fica bem claro. Essa besta novamente se refere ao anticristo, que é um rei sobre o um império de dez nações. Os chifres representam autoridade e poder. Dez chifres falam tanto de um grau de extremo alto, né, de, de autoridade, quanto o número de nações, reis que se unir, reunirão ali para formar o reino da besta. O dragão que dá a besta, né, a sua, sua, sua autoridade é Satanás, né. Vamos ler aqui o verso 25 de Daniel na verdade Satanás ele é frequentemente citado na Bíblia como um dragão né? ou uma serpente e o impacto global desse império bestial ele é esclarecido pela frase foi lhe dada autoridade sobre toda tribo, povo, língua e nação nós vemos aqui que a questão específica que o povo da terra pergunta é quem é como a besta quem pode guerrear contra ela, parece que para os que estão na Terra, que a besta é absolutamente impossível de desafiar. E novamente a gente vê o mesmo período de tempo específico que foi dado à besta para perseguir o povo de Deus de 42 meses. 42 meses são três anos e meio. E esse período, nesse mesmo período de tempo que foi dado previamente naquela passagem de Daniel. É... 25, né, que nós lemos, e proferirá palavras contra o Altíssimo, destruirá os santos do Altíssimo, cuidará de mudar os tempos e a lei, eles serão entregues por sua mão por um tempo, e tempos e metade de um tempo, que, que corresponde a três anos e meio, que corresponde a 42 meses, amém? E assim nós vemos que as profecias da Bíblia sobre o anticristo, Dizem que ele será um líder político e militar, cujo poder será incomparável por nenhum outro líder mundial da história. E aí agora, ok, vimos sobre o anticristo na Bíblia. Agora vamos falar sobre o Mahid ou Mahdi como um líder mundial? É, como nós temos visto nas tradições islâmicas e dos estudiosos muçulmanos, o marido ou Madi, como o anticristo, ele é também profetizado para ser um líder mundial, político e militar, sem paralelos como nenhum outro através da história. O Madi ele é dito para lutar contra as forças do mal, para liderar uma revolução mundial, iniciar uma nova ordem mundial baseada na justiça, retidão e virtude. Nesse momento, de acordo com a tradição islâmica, o Madi ele é dito para presidir sobre a terra toda como o um último califa do islã. E é claro como nós vimos né no último capítulo os muçulmanos eles irão tomar a administração do mundo em suas mãos e o islã será vitorioso sobre todas as religiões sem dúvida o islã ele vê o Madi como um governo é, como um governo que se estenderá sobre toda a terra claramente então nós vemos que o anticristo e o Madi eles são ambos descritos como os seres é, líderes políticos político e militar de um modo que o mundo jamais viu. E embora muitos líderes poderosos eles surgiram através da história, as descrições dadas sobre o anticristo e o Madia ultrapassam qualquer um que já tenha surgido. Mas o Madia e o anticristo são ambos descritos como sendo mais que um mero líder político e militar. Ambos são vistos como sendo supremos líderes religiosos também. Então, o anticristo ele também vem como um líder espiritual mundial. A Bíblia ela estabelece o fato de que o anticristo ele será um líder espiritual cuja autoridade será reconhecida no mundo todo. E após examinar o papel do anticristo como líder religioso universal, muitos professores de profecias bíblicas eles falaram sobre a chegada da religião mundial única. Ok? ou, entre aspas, a falsa igreja que o anticristo criaria e aplicaria sobre toda a terra. Esse conceito de uma iminente religião mundial dominante, é, inspirada de forma demoníaca, ela chegou parcialmente por causa das frequentes referências à adoração que é associada ao anticristo através da escritura. No livro de Apocalipse, nós lemos que o anticristo irá ao mesmo tempo inspirar e exigir adoração. E esta adoração será dirigida a Satanás a quem se refere como dragão, né? E ao anticristo, a quem se refere como a besta. Vamos ler o verso 4. 4 a 8 de Apocalipse? Adoraram o dragão, que tinha dado autoridade à besta. Então, adoraram Satanás, que tinha dado autoridade ao anticristo. E também adoraram a besta, dizendo, quem é como a besta? Quem pode guerrear contra ela? A besta foi dada uma boca para falar palavras arrogantes e blasfemas. Lhe foi dada autoridade para agir durante 42 meses... Ela abriu a boca para blasfemar contra Deus e amaldiçoar o seu nome, o seu tabernáculo e os que habitam no céu. Foi lhe dado poder para guerrear contra os santos e vencê-los. Foi lhes dada autoridade sobre toda tribo, povo, língua e nação. Todos os habitantes da terra adoraram a besta a saber. Todos aqueles que não tiveram seus nomes escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a criação do mundo. Então, além do fato de que o anticristo ele estabelecerá um movimento de adoração mundial... Uma outra razão para vê-lo como líder espiritual mundial é porque a Bíblia diz que ele será assistido por um homem a que ele se refere como o falso profeta. Né? É claro, o, propo, o próprio título, né? falso profeta, assume uma natureza religiosa desse homem, já que fala de profeta. Né? E um dos papéis principais é especificamente realizar sinais e maravilhas. Eu costumo brincar de que é o marketing dele. Né? É aquele que vai fazer os sinais e maravilhas enganando é, Que ajudaram a persuadir os habitantes da terra e adorar o anticristo e a besta Verso 20 de Apocalipse 19 diz assim Mas a besta foi presa e com ela o falso profeta que havia realizado os sinais miraculosos em nome dela Então fica claro aqui, né? a Bíblia ela ensina que o anticristo será um líder de um movimento de adoração religiosa mundial que tentará substituir e usurpar a adoração do Deus da Bíblia. E essa adoração, ela será direcionada sobre ele mesmo e a Satanás, o Espírito Invisível, o provocador e manipulador de marionetes que motiva, dá poder e autoridade ao Anticristo para cumprir essa sua tarefa mundial. Vamos falar do Madi como um líder espiritual mundial. Né? Da mesma forma, é, é quase desnecessário dizer o Mahdi do Islã, ele será também o líder de um movimento de adoração mundial Será um movimento de adoração que procurará fazer com que qualquer um Que pratique qualquer religião além do Islã A renunciar a sua fé e adorar Alá, Allah, que é o Deus do Islã E como nós vemos né, no último capítulo O Madi ele governará as pessoas pela suna de seu profeta E estabelecerá o Islã na terra E o Islã será vitorioso sobre todas as religiões Assim, nós vemos que o Madi ele é o líder de uma revolução mundial que vai instituir uma nova ordem mundial que será baseada na religião do Islã. O Islã será a única religião que será permitida de praticar. Ambos, tanto o anticristo quanto o Madi, eles são ditos para serem os desqualificados líderes de um movimento religioso global que vai tirar a adoração do Deus da Bíblia e do seu filho Jesus Cristo e como nós vemos claramente em capítulos adiante, inerente na adoração a Alá, dentro do contexto do Islã, é essa negação direta do Deus da Bíblia e do seu filho Jesus. E, de fato, essa é a razão que alguns muçulmanos é, dizem tão fortemente que o Mahdi irá erradicar aqueles porcos e cães, né, que são os cristãos e os judeus, que se recusam a, converter, a se converter ao Islã, o que nos leva nos leva à próxima similaridade óbvia entre o anticristo e o Madi, essa campanha do anticristo direcionada contra os judeus e cristãos. A Bíblia ela é muito clara que Satanás, através do anticristo, ele terá como alvo especificamente os judeus primeiro, né? e então os cristãos também, para a morte. No livro de Apocalipse, capítulo 12, 13, nós lemos uma outra passagem profética da escritura, que é rica também numa linguagem simbólica. Hum. Inicialmente, né, parece muito difícil de entender, mas após os símbolos serem explicados, elas ficam claras. Né? Por exemplo, Apocalipse 12, verso 1, se vocês lembram, nós já estudamos né, sobre isso, diz Apareceu no céu um sinal extraordinário, uma mulher vestida do sol, com a lua debaixo dos de seus pés... É uma coroa de 12 estrelas sobre a sua cabeça, então essa mulher aqui simbolicamente pintada aqui é a família ou a nação de Israel, o povo judeu, né? nós vemos que ela é coroada com 12 estrelas isso representa os 12 filhos de Israel que se tornam as 12 tribos que formam essa família ou a própria nação de Israel que você pode conferir lá em Gênesis 35 verso 23 a 26 e ainda no capítulo 12 verso 2 a 5 diz assim ela está grávida e gritava de dor, pois estava para dar à luz Então apareceu no céu outro sinal Um enorme dragão vermelho com sete cabeças e dez chifres Tendo sobre as cabeças sete coroas Sua cauda arrastou consigo um terço das estrelas do céu lançando na terra O dragão colocou-se diante da mulher que estava para dar à luz Para devorar o seu filho no momento em que nascesse Ela deu à luz a um filho, um homem que governará todas as nações com um certo de ferro seu filho foi arrebatado para junto de Deus e de seu trono. Então, essa mulher, Israel, engravida e dá à luz a um filho, um homem que governará todas as nações com certo de ferro. Isso aqui, obviamente, é uma clara referência a Jesus, o Messias judeu, que você pode conferir lá em Salmos, no capítulo 2, verso 9. E o dragão mencionado aqui, ele é identificado no versículo 9, como a antiga serpente chamada Diabo ou Satanás que engana todo mundo, e nós vemos que Satanás ele deseja matar Jesus, mas ao invés disso, Jesus ele é arrebatado para junto de Deus seu trono. E essa referência à ascensão de Jesus ao céu após a ressurreição, né, tá lá em Atos 1 verso 8. E após isso, verso eu vou ler aqui o verso 9. 13, 14 e 17 de Apocalipse 12 tá? É, deixa eu só abrir a porta para o nosso gatinho que tá querendo participar do nosso estudo para variar porque ele é assim, né gente vem lindeza o grande dragão foi lançado fora, ele é a antiga serpente chamada diabo ou satanás que engana o mundo todo ele e os seus anjos foram lançados à terra quando o dragão viu que havia sido lançado à terra, começou a perseguir a mulher que dera à luz um menino. Foram dadas à mulher as duas asas da grande águia para que ela pudesse voar para o lugar que lhe havia sido preparado no deserto, onde seria sustentada durante um tempo, tempos e meio tempo, mais uma vez, né? Que é a mesma coisa que 42 meses e a mesma coisa que 3 anos e meio. Só no parênteses, né? Porque... O anticristo, no meio, são sete anos, na metade, três anos e meio, metade de sete, três e meio, né? Ele quebra esse acordo com Israel e começa a persegui-los, né? E eles fogem para o deserto. É, o dragão irou-se contra a mulher e saiu para guerrear contra o restante da sua descendência, os que obedecem aos mandamentos de Deus e se mantêm fiéis ao testemunho de Jesus. Nós vemos aqui que Satanás irou-se contra a mulher e saiu para guerrear contra o restante da sua descendência, os que obedecem os mandamentos de Deus e se mantêm fiéis ao testemunho de Jesus. Essa é a única passagem que faz uma referência específica a Satanás alvejando diretamente judeus e cristãos ao mesmo tempo. E nós sabemos que essa passagem fala especificamente do fim dos tempos, porque menciona aqui duas vezes o período de três anos e meio, né? Que algumas... É... Algumas passagens vai estar escrito um tempo, tempos e meio tempo, ou 42 semanas, ou vai estar escrito também 1260 dias, ok? Que o anticristo ele vai ter essa autoridade para guerrear contra os santos. Apocalipse 13, verso 5 a 7 diz... A besta, foi dada uma boca para falar palavras arrogantes e blasfemas, Ele foi dado autoridade para agir durante 42 meses... Ela abriu a boca para blasfemar, blasfemar contra Deus e amaldiçoar o seu nome e o seu tabernáculo e os que habitam no céu. Foi lhe dado poder para guerrear contra os santos e vencê-los. Foi lhe dado autoridade sobre toda tribo, povo, língua e nação. O profeta Daniel ele também viu o anticristo, né, que, que ele teria essa autoridade. De travar uma guerra bem sucedida contra os santos. Santos aqui também é traduzido como os sagrados em algumas traduções. E fala primariamente aqui sobre os verdadeiros seguidores né, de Jesus que conhecem e servem esse único verdadeiro Deus. Daniel 7,25 diz: Ele falará contra o Altíssimo, oprimirá os santos, os seus santos, e tentará mudar os tempos e as leis. Os santos serão entregues nas mãos dele por um tempo, tempos e meio tempo. E aqui, novamente, nós vemos essa referência é, de três anos e meio, né, que o anticristo irá perseguir aqueles que o resistem, ou que resistirem. A Bíblia, ela é clara, então, né, é, que o anticristo irá especificamente alvejar aqueles que resistirem às suas tentativas de estabelecer a sua religião por toda a terra. Do livro de Apocalipse, como também no profeta Daniel, nós vemos que os dois grupos de satanás mais se ira são contra os judeus e cristãos. E a gente vai ver a campanha né, do Madi direcionada contra judeus e cristãos. De uma forma bem interessante, a tradição islâmica ela fala muito desse chamado especial do Madi para converter cristãos e judeus ao islã, enquanto fala muito pouco especificamente de conversões de outras religiões. Porque não tem só... Né? o cristianismo e o judaísmo aí e as outras ele não menciona sobre isso parece que converter cristãos e judeus ao islã será o primeiro impulso evangelístico se assim a gente pode dizer do Madi e a citação que eu vou falar para vocês aqui do Ayatollah Ibrahim Amini ele claramente ele articula essa visão ele diz assim o Madi oferecerá a religião do islã aos judeus e cristãos se eles aceitarem serão poupados se não serão mortos. E é claro que nós não podemos esquecer a infame Hadith, que tem se tornado a favorita de muitos muçulmanos, muçulmanos antissemitas, e de novo, note que ele está falando especificamente da última hora, diz assim, a última hora não viria sem os muçulmanos lutarem contra os judeus, e os muçulmanos os matarão, até que os judeus se esconderão atrás de uma pedra ou uma árvore, e a pedra ou a árvore de, diriam... Muçulmano ou servo de Alá, aqui está um judeu atrás de mim, venha e mate-o. Mas a árvore Garkad não diria, pois essa é a árvore dos judeus. E após comentar essa radite em particular, muitos autores muçulmanos, eles serão rápidos em apontar o bem interessante fato dessa árvore específica que eles falam aqui, que é aparentemente árvore bucho, é hoje em dia ela plantada abundantemente por judeus em Israel. Isso é claro, corresponde a outra similaridade bem específica entre o anticristo bíblico e o Madí. É, falando agora sobre um ataque militar contra Israel e o estabelecimento do monte do templo como a sede de, da autoridade. A Bíblia ensina que o anticristo, com a sua coalizão multinacional, ela vai atacar Israel e especificamente Jerusalém para conquistá-lo. Olha o que diz o profeta Zacarias no capítulo 14, no verso 2. Reunirei todos os povos para lutarem contra Jerusalém. A cidade será conquistada, as casas saqueadas e as mulheres violentadas. Metade da, da população será levada para o exílio, mas o restante do povo não será tirado da cidade. Também o profeta Ezequiel, capítulo 38, verso 9 a 12, diz assim. Você... Gog, o nome dado por Ezequiel ao anticristo, né? e todas as suas tropas e as muitas nações com você subirão, avançando como uma tempestade. Você será como uma nuvem cobrindo a terra. Assim diz o soberano Senhor, naquele dia virão pensamentos à sua cabeça e você maquinará um plano maligno. Você dirá, invadirei uma terra de povoados, atacarei um povo pacífico e de que nada suspeita onde todos moram em cidades sem muros, sem portas sem trancas. Despojarei, saquearei e voltarei a minha mão contra as ruínas erguidas e contra o povo israelitas, ajuntado de entre as nações, rico em gado e em bens que vivem no centro do mundo. De acordo com a Bíblia, após esse ataque, o anticristo irá especificamente estabelecer o seu trono no templo de Deus. O apóstolo Paulo ele explica isso claramente na sua segunda epístola, é, aos Tessalonicenses, no capítulo 2, no verso 4, ele diz Este se opõe e se exalta acima de tudo que se chama Deus ou é objeto de adoração a ponto de se assentar no santuário de Deus proclamando que ele mesmo é Deus O local do templo judaico, ele sempre foi no Monte Moriá em Jerusalém Hoje, o templo que uma vez esteve no Monte Moriá, ele não existe Ele foi destruído, né? Lá em 70 d.C., de lembram? Pelo imperador romano Tito, de acordo com a profecia que Jesus tinha dito lá em Mateus, 14, é, Mateus 24. desculpa, Mateus 24, verso 1 e 2, diz assim. Jesus saiu do templo enquanto caminhava. Seus discípulos se aproximaram dele para mostrar as construções do templo. E Jesus disse assim. Vocês estão vendo tudo isso? Perguntou ele. Eu lhes garanto que não ficará aqui pedra sobre pedra. Serão todas derrubadas. Hoje, o Monte Moriá, algumas vezes chamado de Monte do Templo, ou em árabe como Aram As Sharif, ele é o local de duas mesquitas e ele é considerado como o terceiro local mais sagrado do Islã. Há uma especulação interminável sobre o Monte do Templo, relativo a questões como exatamente onde era localizado o templo judaico no monte, ou se haverá ou não um templo judaico reconstruído no futuro. Baseado nesse versículo acima, né, do apóstolo Paulo, em 2 Tessalonicenses, certamente parece indicar de que, de fato, haverá um templo judaico reconstruído em Jerusalém. Né? O apóstolo Paulo ele diz que o anticristo irá estabelecer no templo de Deus, ou mais literalmente, ele tomará seu assento no templo de Deus. Isso não se refere tanto a um acento literal, mas de tomar uma posição de autoridade. E assim nós vemos que o anticristo ele fará do Monte Moriá, mais especificamente do templo judaico reconstruído, o local específico do seu governo. E Jesus avisou sobre esse evento dois mil anos atrás, se referindo ao anticristo, né, se estabelecendo no templo judaico e aos eventos que ocorrerão imediatamente em seguida. Olha o que Jesus diz lá em Mateus 24, Verso 15 a 22 diz assim, Assim, quando vocês virem a abominação que causa desolação, do qual falou o profeta Daniel, se referindo ao anticristo, né? No lugar santo, quem lê entenda, então os que estiverem na Judéia, fujam para os montes. Quem estiver no telhado de sua casa, não desça para tirar coisa alguma dela. Quem estiver no campo, não volte para pegar seu manto. Como serão terríveis aqueles dias para as grávidas, para as que estiverem amamentando, orem para que a fuga de vocês não aconteça no inverno nem no sábado, porque haverá então grande tribulação, como nunca houve desde o princípio do mundo até agora, nem jamais haverá. Se aqueles dias não fossem abreviados, ninguém sobreviveria, mas por causa dos eleitos, aqueles dias serão abreviados. Aqui nós vemos Jesus se referindo a essa ocupação do Templo pelo Anticristo como a abominação que causa a desolação. A desolação ela é uma referência ao caos e essa severa perseguição contra os judeus e cristãos que irão seguir imediatamente quando essa verdadeira identidade do Anticristo for revelada. E após a sua campanha militar contra Jerusalém, o Anticristo ele irá construir a sua base de autoridade, o próprio Monte do Templo. E nesse tempo... É claro que os sentimentos malévolos do anticristo contra Israel serão plenamente manifestos. Tanto que Jesus avisa os habitantes de Jerusalém para fugir direto para as montanhas. E aí eu queria falar, para finalizar, deixa eu ver aqui, é, sobre o ataque do Madi a Jerusalém, né, esse estabelecimento do califado islâmico de Jerusalém. Da mesma forma é, que o anticristo aqui é né, descrito na nossa Bíblia e tudo mais, o Madi ele é dito para atacar Jerusalém e reconquistá-la para o Islã, para que o governo islâmico sobre a terra se estabelecido a partir de Jerusalém. Olha o que diz. Exércitos carregando bandeiras negras virão de Curação, que é Irã. Nenhum poder será capaz de pará-los e eles irão finalmente alcançar ela, que é a cúpula da rocha em Jerusalém, né? onde levantarão as suas bandeiras. Jerusalém será o um local do bem-encaminhado califado e o centro do governo islâmico, que será encabeçado pelo imã Al-Madi. Além disso, como nós é, acabamos de ver nessa sessão assim, o Mahdi não terminará sua campanha em Jerusalém de maneira pacífica. Né? Para os judeus, a versão islâmica dos últimos dias termina com os poucos últimos judeus se escondendo atrás de pedras ou árvores da espada do Islã. A campanha militar contra Jerusalém e o estabelecimento do califado islâmico lá, da mesma forma, não resultarão em um governo benevolente sobre os judeus pelo Madi. Pelo que nós já vimos, a última situação acima, ela continua assim. Isto irá abolir a liderança dos judeus e colocará um fim à dominação dos satãs que cospem o mal nas pessoas e causam corrupção na terra. Em relação ao ataque acima contra os habitantes de Israel, há algo bem interessante que uma outra correlação bem específica entre as nações do Madi e as ações do, anti do anticristo bíblico. E embora as similaridades entre o anticristo e o Madi, que nós já discutimos aqui, elas são bem surpreendentes, né eu creio que a especificidade desse próximo paralelo que a gente vai tratar amanhã, ele é simplesmente inacreditável. Se você está chocado até agora, o quanto assim... <risos> É surpreendente essa similaridade Assim, né? Você ainda vai ficar mais chocado A partir de amanhã Tá bom? Deus te abençoe e até amanhã, se Senhor permitir